0: Tervetuloa Kumma Juttu-podcastin kesäminijakson jakson numero kaksi pariin. Tämänkertaisessa Kesäminissä kummastellaan uskomuksia ja taikauskoa. Mistä erilaiset vielä nykypäivänäkin sinnikkästi elävät tavat ovat peräisin? Moni koputtaa maalaamatonta puuta kiitellessään onneaan tai kehuttuaan hyvää terveyttään. Sanontahan kuuluu koputa puuta. Puuta koputtamalla pyritään välttämään kohtalon langettama rangaistus ihmisen liiallisesta ylimielisyydestä. Monet muinaiset kansat, esimerkiksi keltit, uskoivat, että puissa asui henkiä, ja että puuta koputtamalla voi näitä henkiä kutsua apuun. Tästä puun koputtamisen tavasta elää eri versioita Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ennen vanhaan ihan yleisestikin uskottiin, että puissa asui henkiä, kuten keijukaisia tai tryadeja. Miksipä sitten irronnut hammaspannaan tyynen alle? Olet saattanut itsekin tehdä näin lapsena ja kurkistanut sitten aamulla tyynyn alle ja huomannut, että hammas onkin vaihtunut esimerkiksi kahden euron kolikkoon. Hammaskeiju-uskomus perustuu sekin vanhaan taikauskoon, jonka tarkkaa alkuperää ei kuitenkaan tiedetä. Ennen muinoin kuitenkin uskottiin, että kun lapsen maitohammas uhrataan hiirelle, Uudesta hampaasta tulee yhtä vahva kuin hiiren hampaat ovat. Hiirethän ovat tunnettuja siitä, että ne tykkäävät jyrsiä asioita. 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa tämän uskomuksen hiiri vaihtui keijukaiseksi. Eli kun lapsi pani irronneen hampaan, yöksi tyynynsä alle, hammas keiju yöllä ja jätti tilalle lahjan. Oletko joskus toivonut tähdenlennon aikana? Tunnet varmaan sen uskomuksen, että jos tähdenlennon nähdessään ihminen toivoo jotain, niin tämä toive toteutuu. Kreikkalainen tähtitieteilijä Tolemaios synnytti uskomuksen, jonka mukaan tähdenlennon aikana toivottu toive voi toteutua. Hän kirjoitti noin vuonna 150 ajanlaskun alkamisen jälkeen, että tähdenlento syntyi, kun jumalat tarkkailivat taivaasta ihmisiä maan päällä. Niinpä oli otollista rukoilla, kun näki tähdenlennon, sillä juuri silloin jumalat olivat erityisen valppaina. jos uskoi, että jumalat tarkkailivat maata tähdenlennon aikana. Miksi mustia kissoja karsastetaan? Muinaiset egyptiläiset pitivät kissoja jumalallisina olentoina ja rukoilivat kissanpäistä jumalatarta pastettia. Myös viikingit arvostivat kissoja, jotka heidän uskomuksensa mukaan muun muassa vetivät rakkauden jumalattaren Frejan vaunoja. Kun kristinusko yleistyi Euroopassa varhaiskeskiajalla, tämä suhtautuminen kissoihin muuttui. Kristityt pelkäsivät kissaa, joka pystyi näkemään ja metsästämään pimeässä. He uskoivat kyvy johtuvan siitä, että kissa oli liitossa paholaisen ja noitien kanssa. Erityisesti pimeään yhdistettyjä mustia kissoja pidettiin huonon onnen tuojina, etenkin jos ne yltivät tien. Pelko oli niin vahva, että pelkkä mustan omistaminen tai ruokkiminen saattoi johtaa vankila tuomioon tai ihmisen teloitukseen. Tuhannet kissat menettävät edelleen henkeensä Euroopassa tämän uskomuksen vuoksi. Italialainen eläinsuojelujärjestö arvioi vuonna 2007, että maassa tapetaan vuosittain noin 60 000 mustaa kissaa. Voi kissaparkoja. Miksi katukivetyksen rakojen päälle ei saa astua? Saatat muistaa omastakin lapsuudesta tämän leikin, kun hypellään kadulla niin, että yritetään välttää astumasta kivien välisiin rakoihin. Tämä siis siinä tapauksessa, että katu on jotain muutakin kuin sileä asfalttia. Mutta tämä tapa saattaa juontua keskiaikaisesta uskomuksesta, jonka mukaan teiden lattioiden ja seinien raut olivat aukkoja alamaailmaan, ja niiden koskemista piti siksi välttää. 1800-luvun lopulla uskomus heräsi henkiin etenkin Britanniassa, jossa yleistyi rasistinen lasten loru. Step on a crack and your mother's baby will be black. Jos astut raun päälle, äitisi synnyttää mustan lapsen tässä lorussa. Rallatellaan. Miksi tikkaiden ali ei saa kulkea? Moni välttää kävelemästä tikkaiden alta, mikä on tietenkin ihan järkevää, jos pelkää niiden kaatuvan päälleensä. Usein kysymys on kuitenkin vanhasta ja sitkeästä taikauskosta. Keskiajan Euroopassa kaikissa suurissa kaupungeissa oli hirsipuu, jossa rikolliset hirtettiin. Tikkaat yhdistettiin hirsipuuhun, mikä puolestaan synnytti pelkoa ja taikauskoa. Hirttopaikka liittyi kuolemiseen ja kärsimyksiin, mikä oli myös omiaan synnyttämään taikauskoa. Tikkaat olivat pahaenteiset jo siksi, että ne olivat pyövelin työväline. Lisäksi ihmiset uskoivat kuoleman henkien majailevan tikkaiden ja hirsipuun väliin muodostuvassa kolmiossa, johon tuomittu hirtettiin. Uskottiin, että tikkaiden aleta kulkevaa kohtasi onnettomuus tai kuolema. Toisen teorian mukaan tikkaiden alle muodostuva kolmio symboloi pyhää kolminaisuutta eli isää, poikaa ja pyhää henkeä. Tämän kolmion läpi kulkeva ihminen syyllistyi Jumalan pilkkaan. Miksi Morsian käyttää huntua? On aivan yleistä länsimaissa, että Morsian astelee alttarille valkoisessa hunnussa, mutta harva tietää, että tämä tapa juontuu yli 2000 vuotta vanhasta taikauskosta. Muinaiset roomalaiset uskoivat, että pahat henget vaanivat vihkiparia. Erityisesti Morsian oli vaarassa, joten hänet puettiin peittävään huntuun henkien harhaan johtamiseksi. Myöhemmin yleistyi tapa, jossa yhdenmukaisesti pukeutuneet morsiusneidot seuraavat Morsianta. Tarkoitus on ehkä ollut hämätä henkiä niin, että ne eivät tunnistaisi oikeaa morsianta. Tapakantaa morsian kynnyksen yli on myös peräisin roomalaisilta, jotka uskoivat, että kynnyksessä piili pahoja henkiä. Jotta henget eivät pääsisi valetaamaan morsianta hänen jalkapohjiensa kautta, oli turvallisempaa kantaa hänet kynnyksen yli. Miksi etusormella ei saa osoitella muita ihmisiä? Kun vanhemmat kieltävät lapsia osoittelemasta sormella, taustalla on noituuden pelko. Keskiajalla uskottiin, että etusormi saattoi ohjata pahoja voimia henkilöön, johon sillä osoitettiin. Kun noita hysteria velloi Euroopassa pahimmillaan, nainen voitiin pidättää vain siksi, että hän osoitti jotakuta etusormellaan. Nykyään länsimaisessa kulttuurissa etusormeilla osoittaminen on ehkä lähinnä epäkohteliasta. Miksi suolan kaataminen tietää epäonnea? Joidenkin historiantutkijoiden mukaan Juudas Iskariottia on syyttäminen siitä, että suolan kaatamisen uskotaan tuovan epäonnea. Leonardo da Vincin maalauksessa viimeinen ehtoollinen vuodelta 1498 Juudas on kaatanut suolan enteenä siitä, että hän pettää Jeesuksen. 1500-luvun jäljennöksessä tästä Leonardon seinämaalauksesta suola on Juudaksen käsivarren vieressä. Juudas kaatoi suola vahingossa. Uskomus on luultavasti paljon vanhempi. Suolaa pidettiin lähes maagisena aineena, muun muassa siksi, että sillä pystyi säilymään lihaa, joten sitä ei saanut tuhlata. Suola oli niin arvokasta, että esimerkiksi kreikkalaiset saattoivat ostaa sillä orjia. Uskomuksen mukaan epäonnen voi välttää heittämällä suolaa olan yli. Paholainen nimittäin vaanii juuri siellä, mutta kun hän saa suolaa silmiinsä, Hän sokeutuu. Miksi sanotaan terveydeksi, kun joku aivastaa? Monissa kulttuureissa on tapana reagoida aivastukseen tokaisemalla jotain. Esimerkiksi britit toivottavat siunausta, eli bless you, ja saksalaiset terveyttä, Gesundheit, ja suomalaisetkin toivottavat, että terveydeksi. Tämä tapa on vanha. Roomalaiset pitivät aivastusta sairauden tai lähestyvän kuoleman merkkinä ja sanoivat absit omen, eli kumoutukoon enne. Kun paavi Pelakius II kuoli vuonna 590 Roomassa ruttoon kesken aivastuksensa, Ihmiset alkoivat yhdistää aivastelun ja ruton toisiinsa. Pelagiuksen seuraaja Paavi Gregorius I. käski alaistensa rukoilla aivastelevien ihmisten puolesta sanoilla Jumalan siunausta. Nykyään aivastusta pidetään lähinnä kai vain ikävänä merkkinä mahdollisesta vilustumisesta tai allergiasta. Miksi kuukauden 13. päivän perjantaita pidetään epäonnisena? Ensinnäkin perjantaita on antiikista lähtien pidetty huonon onnen päivänä ja esimerkiksi Rooman valtakunnassa rikolliset teloitettiin perjantaisin. Raamatun mukaan Jeesus ristiinnaulittiin pitkänä perjantaina ja vedenpaisumus iski niin perjantaina. Sitten lukua 13 pidetään epäonnelukuna. Esimerkiksi viimeisellä ehtoollisella oli mukana 13 henkeä, ja niin sanottuun mustaa messuun uskottiin tarvittavan 13 noitaa. Monena 13 päivän perjantaina on sattunut monemoisia kohtalokkaitakin sattumuksia. Ranskaa 1300-luvun alussa hallinnut kuningas Filip Kaunis oli lainannut valtavia summia vaikutusvaltaisilta temppeliritareilta, jotka olivat rikastuneet ristiretkien aikaa lähi-idässä. Kuningas ei voinut eikä halunnut maksaa velkaansa, vaan päätti mieluummin hankkiutua lopullisesti eroon velkojistaan. Tuhannet parisilaiset olivat katsomassa, kun suurmestari Jacques de Molay poltettiin Roviolla Seinänjoen rannalla. Perjantaina 13. lokakuuta vuonna 1307 Filip antoi pidättää kaikki Ranskan temppeliritarit väittää näiden syyllistyneen Lähi-idässä pakanallisten epäjumalien palvontaan. Filipillä ei ollut todisteita väitteidensä tueksi, mutta kiduttamalla hän sai monet ritarit tunnustamaan epäjumalan palvonnan. Kuningas onnistui houkuttelemaan jopa paavi Clemens V. mukaan juoneensa temppeliritarien veljeskunnan tuhoamiseksi. Saksan hävittyä ensimmäisen maailmansodan sen talousromahti ja inflaatio riistäytyi käsistä. 1920-luvun puolivälistä lähtien talous alkoi kuitenkin elpyä, ja moni innostui keinottelemaan osakkeilla. Vuoden 1927 romahdus lannisti saksalaiset ja tasoitti tietä natsien valtaan nousulle. Talouskupla puhkesi perjantaina 13. toukokuuta vuonna 1927, kun Saksan osakkemarkkinat romahtivat niin sanottuna mustana perjantaina. Romahdus oli ensimmäinen oire tulevasta syvästä lamasta, joka koetteli 1930-luvulla koko maailmaa. Saksan talouden romahdus oli ratkaiseva sysäys Adolf Hitlerin valtaan nousulle, kun miljoonat saksalaiset liittyivät kansallissosialistiseen puolueeseen paremman tulevaisuuden toivossa. Vuonna 1972, perjantaina 13. lokakuuta, Uruguain pääkaupungin Montevideon lentokentältä nousi ilmaan pieni lentokone. Suurin osa sen 45. matkustajasta olivat pelaajia, jotka olivat matkalla Chileen. Kone teki välilaskun Argentiinaan ja jatkoi matkaa perjantaina 13. lokakuuta. Kone pultosi matkan varrella Andien vuoristoon. Matkustajista moni selvisi törmäyksestä hengissä, mutta koneessa ei ollut mukana juuri lainkaan ruokaa. Yli kaksi kuukautta turman jälkeen vuoristosta pelastettiin 16 matkustajaa, jotka olivat pysytelleet hengissä syömällä kuolleita tovereitaan. Tänä samana perjantaina Neuvostoliitossa syöksyi maahan Moskovan matkalla ollut kone, ja kaikki 176 koneessa olutta matkustajaa kuolivat. Vaikka kuolonuhreja oli paljon enemmän kuin Andien turmakoneessa, Tämän neuvostoliiton koneen putoaminen jäi tiedotusvälineissä tämän Andien tragediavaarjoon. Vuonna 1939, perjantaina 13. tammikuuta, Victorian osavaltiossa Australiassa puhkesimaan maan historian pahin maastopalo. Se tuhosi noin 20 000 neljä kilometriä metsää ja maastoa, ja suuri osa koko osavaltiosta joutui täydellisen kaauksen valtaan. Palolla tutkinut lautakunta totesi raportissaan. Oli kuin koko osavaltio olisi ollut tulessa. Liekit tuhosivat 3700 rakennusta, joihin kuului koteja, tehtaita, sahoja ja palossa sai suurmaansa 71 ihmistä. Päivä muistetaan Australiassa, yhä nimellä Black Friday eli musta perjantai guadal taistelu vaikutti ratkaisevasti Tyynämeren sodan lopputulokseen. Taistelu päättyi Yhdysvaltain voittoon, mutta voiton hinta oli kova. Yhdysvallat menetti perjantaina 13. marraskuuta vuonna 1942 ensi kertaa historiansa aikana kaksi amiraalia samana päivänä, kun Daniel Galagan sai surmansa San Franciscolla ja Norman Scott koki saman kohtalon lippulaivallaan Atlantalla. Perjantaina 13. kesäkuuta vuonna 1952 ruotsalainen vakoilukone oli lennolla neuvostoliiton rajan tuntumassa. Iltapäivällä radioyhteys koneeseen katkesi ja konemiehistöineen katosi jäljettömiin. Venäjä myönsi vasta vuonna 1991 ampuneensa tämän ruotsalaiskoneen alas. Olipa mielenkiintoisia uskomuksia ja taikauskoa. Tähän loppuun pari sanaa vahvistusharhasta. Vahvistusharha tai vahvistusvinouma tai vahvistamistaipumus tarkoittaa taipumusta valikoida ja tulkita uutta tietoa niin, että se tukee henkilön aikaisempia näkemyksiä. Henkilö antaa silloin erityistä painoa sellaisille tiedoille, jotka tukevat hänen aiempia näkemyksiään ja pyrkii sivuuttamaan seikat, jotka puhuvat niitä vastaan. Oman kannan vastaisen tiedon sivuuttaminen Estää henkilöä tuntemasta kognitiivista dissonanssia, eli ristiriitaa omassa mielessään. Vahvistusharhaa voidaan pitää tärkeimpänä harhapäätelmiä tuottavana ilmiönä. Vahvistusharhoja esiintyy varsinkin silloin, kun kyse on tunneperäisistä valinnoista ja vakiintuneista uskomuksista. Vahvistusharha voi selittää, miksi yleensä fiksut ihmiset kannattavat omituisia asioita ja saattavat uskoa mitä kummallisimpiin uskomuksiin. Älykkyys auttaa keksimään perusteluja mielipiteille, jotka on omaksuttu muista kuin järkisyistä. Asiaa on vaikea huomata, koska ihmisillä on taipumus harhaan, missä omat mielipiteet koetaan rationaalisina eikä tunnepohjaisina. Vahvistusharha selittää, miksi ihmiset tekevät erilaisia johtopäätöksiä samoista asioista, tai miksi uskomukset säilyvät, vaikka ne olisi osoitettu vääriksi. Vahvistusharhaan ovat taipuvaisia etenkin ne yksilöt, jotka luottavat vahvasti omiin mielipiteisiinsä. Tämä harha heikentää päätöksenteon tasoa esimerkiksi politiikassa. Ja mitä uskomuksiin tulee? Voi olla, että perjantai 13. päiväkin on muuttunut ihmisten mielissä niin synkäksi ja pahaksi, nimenomaan vahvistusharhan takia. Tähän päättyy tämänkertainen kesä mini. Kuuntelemisiin!